0: Не хочу никому Оскар давать. Все себе оставишь. Тебе дам одну статуэтку, одну Бетси, одну Лерия, тебе самую маленькую, за короткий метр. Ты же знаешь, что за короткий метр выручают не короткий Оскар? Знаю, это была шутка. А за лучший анимационный фильм вручают
1: нарисованный Оскар. Прозвольте листочек, и, типа, на, держи. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор
0: видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас, можно сказать, традиционный выпуск, в котором мы обсуждаем номинантов на премию Американской киноакадемии «Оскар» строим прогнозы и жалуемся, что не номинировали наш любимый фильм и раздаем свои Оскары» традиционный выпуск, потому что мы так делаем уже второй
0: раз. А как будто
1: всю жизнь этим занимаемся, вот как будто всю жизнь. Ну, в прошлом году нам понравилось, и вот мы решили повторить и сделать такой вот обзорный эпизод, что вообще стоит посмотреть, какие есть номинации и у кого больше всего шансов. Тем более, что если помните, Всеволод в прошлом году угадал победителя в номинации «Лучший фильм». Вот твоим любимцем Всеволод стала кода Ребенка глухих родителей», и в итоге она победила. Даже интересно, угадаешь ли ты победителей в этом году? Мы, наверное, пойдем по номинациям и кратко обсудим каждую, и чуть-чуть поговорим про фильмы, которые мы не упоминали в нашем выпуске, а они достойны внимания, хотя так уж получилось, что мы практически про все, если честно, поговорили. Довольно репрезентативный Оскар в этом году получился. И начнем, наверное, с главного фильма, и дальше пойдем по следующим номинациям, чуть менее важным. Основной все-таки считается именно номинация за лучший фильм, и в ней распределение с одной стороны шаблонное, с другой стороны практически эталонное, потому что кажется, что такое распределение и такой набор говорит о том, что кино вернулось в нормальную колею. То есть у нас есть, с одной стороны, авторское кино с фестивалей. За это отвечает Тар из Венеции, «Треугольник печали», который выиграл в Каннах, и «Банши» «Иншерина». «Макдоны», которые тоже в Венеции хорошо прозвучали. У нас есть кассовые блокбастеры для привлечения аудитории. «Топган» и «Аватар». Все-таки каждый год всегда стараются кинокадемики не обделять вниманием фильмы, которые собрали больше всего денег. И, в принципе, «Оскары» прежде всего награда, которая отмечает именно заметные фильмы, которые собрали хоть какие-то деньги. И если фильм был кассовый успех, то, скорее всего, он должен быть номинирован, даже если, допустим, его какие-то эстетические достоинства вызывают сомнения, вот, потому что я знаю, что есть много людей, которые не понимают, почему Топган или Аватар номинированы, или же, например, не понимают, почему «Богемская рапсодия» в принципе вообще рассматривали свое время на «Оскарах», а она просто собрала кучу денег. Также у нас есть биографическое историческое кино от классика Режиссуры. Я имею в виду Фабельманы. И в каком-то смысле Элвис, наверное, тоже про культовую фигуру от Базы который значимый режиссер. У нас есть кино про женщин от женщин. Собственно, женщины говорят, потому что иначе это была бы какая-то странная такая мужская вечеринка. вот. А здесь хотя бы какое-то феминистское кино появилось. У нас есть стриминговый хит, да еще и иностранный к тому же. Я говорю про «На Западном фронте без перемен». И, в принципе, это такая тенденция последних лет, что больше какого-то иностранного кино появляется на «Оскарах», и это уже, скорее, даже в сторону международной премии. То есть это и «Паразиты» вот были, и «Холодная война» Павликовского. То есть каждый год какой-то такой есть иностранный след. Условно, 30 лет назад это странно было представить. И есть представитель «Инди-кино». Я имею в виду все здесь сразу», который был произведен в студии а24, который флагман независимого
0: кинематографа, который в стороне от студийных больших корпораций? Подрывной фильм фильм Анти, до да, который там все вообще переворачивает, да, и деконструирует. Какие у тебя прогнозы? Какой фильм может стать лучшим, самым главным? Ты знаешь, я вспомнил наш прошлогодний разговор о том, что вот я говорил, что, ну, конечно, конечно, никакая кода, да, но, скорее всего, получит Спилберг за Вецсайдскую историю, потому что, ну, вот такое ностальгическое кино, кино по мотивам шедевра. И тогда ты сказал, что это да, конечно, но какое-то очень скучное такое предсказуемое решение академиков. Я вот думаю, что, конечно, прям просится фабельманы, тем более, что здесь это не просто экранизация какого-то старого фильма. Это кино про кино. Кино, ну который является автомедописанием самого процесса создания фильмов. Автобиографический фильм от главного режиссера Голливуда. Поэтому прям просится Фабеллимана. Хотя я, конечно, буду не за них голосовать. Я бы голосовал, наверное, за Банши и Нишерина или за Тар. Ну, на самом деле мы же тоже в прошлом году обсуждали. И можно, кстати, обратиться к этому выпуску,
1: в котором мы рассказываем, как в принципе выбирается лучший фильм и как формируются эти номинации, потому что на Оскарах преференциальная система. Главный приз получает фильм, который меньше всех раздражает и который больше всего раз упомянули в числе там, 10 лучших, но при этом который не разделяет аудиторию. То есть система так устроена, что тебе лучше кучу раз быть на втором месте, чем малое количество людей скажут, что ты вот на первом. И Конечно, да, Фабельманы тут просятся просто потому, что, ну, кажется, что они такое конформное решение, как бы очень понятное, супер Оскаровское. Но я посмотрел, как в прошлом году, прогнозы букмекеров Всеволод, и там совсем другой фаворит. Неужели все везде и сразу у букмекеров на первом месте? Да. Пока что у букмекеров на первом месте все везде сразу, но ну, на самом деле, потому что у него больше всего номинаций общих, вот, э, и, наверное, таким уже считают. На втором месте Банши и Нешерина, на третьем месте неожиданно Топ Ган. Если Топган выиграет, это, конечно, будет скандал. Все синефилы всего мира от удивления выронят Монокли, потуя чай. В номинации лучший режиссер тоже все везде сразу лидирует, и, в принципе, это было бы крутое решение это было бы решение, которое чуть-чуть сдвигает в сторону. И вспоминая, что три года назад на «Оскарах» победили «Паразиты», тоже неожиданный фильм «Все ставили на 1917», что такая военная драма от классического постановщика, вот заслуженного, у которого уже есть «Оскары», а внезапно «Паразиты» выиграли. И учитывая, что в «Оскар» несколько лет назад как раз набрали очень много молодых кинематографистов... В «Академии» ты имеешь в виду, да? Да, да, которые отличаются от традиционного образа седого, пожилого, благообразного, белого мужчина, Пенсионера. Да, киноакадемика. то кажется, что все сразу у него есть довольно много шансов на то, чтобы действительно стать таким вот фильмом, который, с одной стороны, может быть таким протестным, интересным решением, а с другой стороны, он на самом деле всем более-менее нравится. И это было бы круто, потому что sci-fi комедия про эмигрантов, в которой у тебя люди насаживаются на дилда, мне кажется, что это крутой шаг вперед для «Оскаров» будет, и это точно что-то, что вызовет разговор. Но, опять-таки, сейчас, конечно, нам сложно делать эти прогнозы, потому что мы ориентируемся на «Бафту», на «Золотой глобус», но... Лучше всего говорят о возможных победителях премии гильдий. гильдии, гельде режиссеров, гильдии продюсеров, гильдии актеров. К моменту выхода этого подкаста они уже пройдут. И мы об этом напишем у нас и так сказать, сверим наши прогнозы. Но кажется, что это вполне возможный
0: вариант, и действительно один из вероятных. Я лишь добавлю, что, конечно, я буду кричать, если это случится, ну, потому что у меня сложные отношения с этим фильмом. В целом, это, ну, как бы, не очень бьется, с моей точки зрения, с такой респектабельной номинацией лучший фильм. Она, правда, такая, ну, всегда воспринимается, как такая респектабельная, действительно. А этот фильм антиреспектабельный, он так сделан специально. Но в контексте неожиданных решений прошлых лет, ну, кто бы мог подумать, что Земля Кочевникова окажется, да, вдруг на вершине. Или это Кода такой маленький инди-фильм. Да, в целом и свет, например. В контексте нестандартных решений последних лет действительно может быть все, что угодно. И в этом контексте вполне может быть и эта картина. Я приверег для нее призыв в других номинациях, но главную номинацию, главную награду, точнее, я бы этим товарищам не давал. Ну что, переходим к следующей номинации. Это «Режиссерская работа». Если уж мы говорим про
1: действительно крутую режиссуру, то мне кажется, что Стивен Спилберг тут как будто бы вне конкуренции. Просто потому, что Фабельмана это именно режиссерское кино, супер выстроенное вокруг самой фигуры режиссера, которая является квинтэссенцией стиля главного голливудского автора, и сложно оторваться от того, насколько это круто ремесленно сделанное кино по всем канонам. То есть, здесь именно режиссура невероятно крутая. То есть, ты считаешь, что дадут
0: ему, и ты согласен с
1: этим решением? Да, я согласен, потому что, ну, короче, тот все все таки чуть более артовый, чем, кажется, принято на «Оскарах». Вот, то же самое с Рубеном Эслендом. «Макдону», кажется, воспринимают исключительно как драматурга. Такая же ситуация была с Квентином Тарантино, если помнишь, который номинировали за режиссуру много раз, но при этом каждый раз ему давали «Оскар» за сценарий. Как будто бы такие, ну, нет, да, написано «круто», отдельный стиль, но при этом режиссерского почерка не присутствует, и что это именно какая-то просто экранизация, хотя это максимально несправедливое, конечно, решение относительно Тарантино, и относительно Макдоны тоже, но у него слишком литературный, мне кажется, материал, у него слишком незаметная режиссура, у него слишком много упора на драматургию, на характер, на работу с мифологией, с архетипами, на диалогах, на вот этих вот завязках необычных, у него слишком этого много, и это как будто перетягивает на себя внимание, и люди не
0: замечают, насколько там тонко, выверенный режиссура действительно. Ну я бы, конечно, давал Тоду Филду без всяких сомнений. Мне кажется, действительно по режиссерской выделке, да, вот конечно такая вот ткань, как такой, знаете, такой гобелен или ковер, это самая тонкая работа, правда. Но понимаю, что да, это маловероятно, поэтому может быть даже я здесь голосовал бы будучи академиком за Спилберга. Да, может быть жирновато ему главный приз, но за режиссуру, наверное, действительно как-то прилично ему дать. Да, Дэнилсов мы, конечно, совсем не рассматриваем,
1: а возможно зря
0: рановато, Ну, рановато им. Сама номинация тоже такая очень респектабельная. И она требует какого-то опыта. Это такой вот... ну Не то чтобы за вклад. Конечно, это не за вклад. Но, тем не менее, здесь за мастерство. Даже не за конкретную какую-то картину. А вот за владение мастерством. Она так, мне кажется, воспринимается. И Дэниелсом еще нужно поснимать кино. И это свой стиль подтачивать, наверное.
1: Слушай, а когда мы говорим за лучшую режиссуру... Вот что это... Потому что очень часто люди не совсем понимают, что имеется в виду. Потому что режиссура... В принципе, довольно размытая понятия.
0: Я вообще не очень понимаю тоже. Вот ты говоришь, вот там, да, какие-то драматургические, больше крючки, характера Я думаю, черт подери. А ведь, ну, если интересный характер, то ведь ну от этого напрямую зависит работа режиссера с артистом. Вот если интересная роль, то мы даем это актеру. Если интересно прописанный сюжет или характер, то сценаристу. А режиссер как будто бы здесь ни при чем. Но режиссер этот материал выбрал, он подсветил что-то, он работал с артистом. То есть, ты знаешь, мне очень нравится метафора режиссуры. Она такая банальная, но, мне кажется, очень точно разные есть легенды разным людям приписывается эта фраза вот я помню как это приписывается театральному режиссеру георгию тавстаногову когда его спросили а вот чем занимается театральный режиссер вы на сцене не стоите вы прибор осветительный след за артистом который по сцене передвигается не переворачиваете если вы там не знаю вы были оперным режиссером то вы не дирижер и вы не играете на скрипочке да вот что вы делаете конкретно вы сидите в первом ряду тут всеми командуете а что вы конкретно делаете он говорит вы знаете, а я, наверное, действительно похож на дирижера вот в оркестре, который не играет ни на одном инструменте, но только дирижеру видно сверху все. Он Вот это звучание всех этих компонентов может сбалансировать. Если не будет дирижера, оркестр, даже сыгранный, будет играть в разнобой, симфонию какую-нибудь да? или ораторию. Хор будет петь в одном ключе, оркестр будет играть в другом ключе, струнные в одну сторону, потянут духовые в другую. Нужно быть кому-то точкой сборки. Вот Собирать это. Я здесь уже использую метафору Алексея Погребского. Режиссер. Точка сборки проекта. Именно из-за того, что режиссер, точка сборки и суммирует многое, очень трудно разделить, разъять. Где кончается работа драматурга, и начинается работа режиссера. Где кончается работа артиста, начинается работа режиссера. Где кончается работа художника-постановщика, и начинается работа режиссера. Я однажды брал интервью у Валерия Тодоровского. Он говорит, режиссер – это тот, кто выбирает. Вот тебе на площадке приносят две лампы. Такая или такая? Yeah. А вот сарафан для актрисы такой или такой? А вот трубка, которую будет курить герой, такая или такая трубка? И ты должен мгновенно принять решение, почти не задумываясь, интуитивно, доверяя себе. Поэтому вот здесь это очень правильный вопрос. Я тоже в обсуждении этой номинации внутренне пыхтел, потому что правда очень сложно это измерить. И мы здесь тоже, ну как бы, ну интуитивно как-то для себя объясняем. Но вот в случае с Тодом Филдом я вот, например, могу объяснить, как -то... сейчас вот я попробую это сформулировать. То есть там настолько сложная картина, что ты понимаешь, что есть сценарная основа, есть Кейт бланш которая сама по себе, а есть как бы вот разные уровни, разные сюжетные линии, вот есть как бы художественное решение, есть операторское решение, есть некое послание, есть некое высказывание общего фильма, которое ассоциируется с режиссером. И я вижу, как прихотливо и сложно, и при этом уверенно он это послание формирует в течение каждой сцены, сцену за сценой. Вот в фильме Филда я это отчетливо вижу, этот ковер. Он как бы ткет этот ковер из разных компонентов. Да, но мне, в принципе, кажется, что
1: режиссура ⁇ это искусство соответствия выбранных эстетических приемов и решений той истории, которую ты хочешь рассказать. И правда оно во всем, и насколько, как и все эти элементы, сочетаются друг с другом, и ты можешь понять, а что, собственно, как бы хотел сказать автор этим фильмом. Вот. И часто режиссер вступает в конфликт с сценарной основой и в итоге подминает ее под себя и делает фильм абсолютно как бы выше или не про то, про что у тебя исходная история может быть. Не знаю, вот мы Драйв, например, обсуждали, в котором, ну, как бы у тебя бульварная как бы история, но которая рассказана такими способами, что это абсолютно какое-то иное произведение получается. И это такой радикальный пример того, когда режиссура явно видна и явно затмевает
0: все остальное, как вот единая воля авторская. Ты говоришь про очень важную вещь, которую действительно делает режиссуру видимый зазор между основой литературной и интерпретацией, режиссерским видением, да. Это, может быть, даже в экранизации отчетливее видно, да, когда мы можем оценить отдельную историю или опубликованный сценарий, или сценарий какого-то выдающегося автора, и мы понимаем, как он мыслит. Ну, вот, условно говоря, есть такой, мне кажется, очень важный пример Юрьев день Кирилла Серебренникова по сценарию Юрия Арабова. И тут же интересно, что фактически в фильме есть напряжение между мышлением Арабова и мышлением Серебренникова. Здесь как будто вот две эти системы координат находятся в противовесе. То есть, если, допустим, для Арабова важнее какие-то духовные поиски, идентификация да, то для Серебренникова не менее важны какие-то социальные нотки всего этого, что Арабову мало, мне кажется, интересно. И вот такой вот зазор, напряжение вот этих двух полей, вот в этом фильме очень ну, прямо чувствуется. Но таких примеров не очень много, действительно, да. Это не всегда есть, но это самый очевидный
1: пример, когда ты просто расчленяешь, а что, собственно, какая история, и какими средствами она рассказана, как именно. Потому что это важно. Кино – это не только сюжет, не только фабула, это еще и эстетические категории. То, как оно все сосуществует на экране. И, собственно, режиссер чаще всего ставит вот, ну, основную задачу для всех
0: департаментов. И то, как это собирается, действительно важно. По-французски режиссура есть реализация. Режиссер он реализатор этого замысла: вот какими инструментами, какими средствами он пользуется. Да, это так. Да, и
1: мне кажется, что здесь, у Тодда Филда, самые очевидные такие явные приемы режиссуры, ну, что ты видишь, так как они не совсем стандартные, а у Спилберга это именно такое удивительное сочетание как бы истории и то как он ее двигает в нужном себе направлении и то как сочетается вот вроде как такая стандартная история этого взросления и вместе с тем то как здорово акцентирует он отдельные важные точки и то как уверенно он ведет этот рассказ ну я уже говорил про открывающую сцену в которой задан весь конфликт абсолютно весь и вот эти вот все сцены они вроде как стандартные они очень правильные, они очень классические, но
0: вместе с тем, в каждой из них есть вот какая-то мысль на самом деле, даже немного авангардная. И в этом смысле обидно, допустим, что Макдона идет по ведомству драматургии, потому что у него, конечно, режиссура очень точно растворена в этой драматургии. Да, она подсвечивает, подчеркивает, акцентирует эту драматургию. И, безусловно, я согласен. Да, здесь зазоры не так много, тем более, что он сам автор сценария. Но это вот скупая точность, такая лаконичность вот как про это говорил Робер Брессон, да, в кино «Не Должно быть ничего лишнего, но и ничего недостающего. Вот эта вот сдержанность режиссерской манеры у Макдоны она очень меня подкупает и сюда завораживает, например.
1: Да, а у Дэнилсов во все здесь сразу, которые тоже номинированы, наоборот, несдержанная манера, когда у тебя все запихивают внутрь. И это тоже здорово, это тоже решение, это тоже классное реализаторское исполнение. Но я, наверное, согласен, что просто авторитет Спилберга, который, ну, у него уже есть две статуэтки за режиссуру, и в принципе понятно,
0: что это какой-то огромный мастер, его хотя бы так хочется наградить. но с другой стороны, две уже, ну, уже хватит, ну, сколько ж можно-то? Пора давать дорогу молодым. Давай перейдем к актерским номинациям. Лучший актер. Ох, сложно. Я вот здесь не все видел, к сожалению. Я три картины не видел, честно сказать. Да, я не видел
1: Элвиса, я не видел Кита, и у Билла Ливинг
0: тоже, если честно, прошел мимо меня. А у меня наоборот. У меня «Солнце мое» не просмотрено мной, к сожалению, но я видел Элвиса. Ты не посмотрел «Солнце мое»? Да, я его берегу. Севолод. Я помню твою рекомендацию в итоговом выпуске, но как-то я морально готовлюсь к этому фильму. Пока что букмекеры за Брендана Фрейзера, потому что это очень красивая история
1: камбэка, голливудская. Преображение невероятное еще близко всему, да. Собственно, Брэндон Фрейзер играет в фильме Даррена Аронофски, литературы который весит больше обычного и у него проблемы с дочерью я не смотрел фильм пока что очень хочу посмотреть но так хочется чтобы брендан фрейзер получил он такой хороший он так трогательно как-то общается со всеми и так он проследился на этой 6 минутной авации венеции и то, что он, в принципе, любимый герой, актер нашего детства, «Мумия», «Мумия 2». Это, извините, фильмы моего детства, очень любил первую «Мумию» и то, что у него сейчас как-то возвращается карьера после проблем со здоровьем и после того, как его, видимо, занесли в блэк из-за того, что он рассказывал про домогательство в свою сторону. Это все как-то очень красиво выстраивается, и я прям искренне за него радуюсь. Хотя я даже не смотрел фильм, понимаешь? Мне кажется, что у многих также может сработать, а он, говорит, еще и в фильме невероятно хорошо сыграл, и, в принципе, на себе его держат. Очень часто актерские номинации, они, конечно, за фильм, но часто за какие-то Исключительные перформансы Что вот ты прям видишь, как человек Тащит на себе всю остальную картину я думаю, что дадут ему, хотя Колин Фарел великолепный.
0: Из того, что я видел, я, наверное, и дал бы, и предполагаю, что могут дать Остину Батлеру за Элвиса, потому что это, правда, очень классное тоже перевоплощение. Это, правда, молодой артист, это открытие. Это действительно очень ну, необычная картина сама по себе. Там интересный еще такой заход, потому что мы часто используем термин «фокальный персонаж», тот, через кого мы смотрим эту историю, и фишка Элвиса в том, что здесь персонаж – это не протагонист, а антагонист. Мы входим в историю через персонажа Тома Хэнкса, импресарио Элвиса, который его и открыл. И он там вот ходит в таком полувидении полугаллюцинации какой-то, ходит с капельницей по Лас-Вегасу <laughs> и вспоминает эту историю, что вот, все там меня обвиняют, что я там, значит, вот его, этого Элвиса, разрушил его карьеру, его жизнь, а я-то его открыл, а я-то, а я-то. Вот и он наш локальный персонаж. Это очень смешно и остроумно придумано, когда антагонист оказывается фокальным персонажем, но протагонист, конечно, Элвис Пресли. Здесь очень здорово они работают на контрасте. Протагонист и антагонист. И, ты знаешь, всегда неловкость такая возникает в этих биографических фильмах, как правило. да, Она возникает, что, ну, не похож. Наш-то Элвис был, помню. О! Да. Есть некий зазор. Ну, слушай, ну, по поводу Элвиса все его знают. Все видели эти легендарные выступления. Это в хронике. Причем, ну, как-то я небольшой поклонник Элвиса Пресли, поэтому я садился с таким предубеждением. Меня покорил этот фильм. Меня покорил Батлер. Он действительно перевоплотился в Элвиса. Там очень интересно, во-первых, прописана эта фигура. Да, он действительно предстает не небожителем, а человеком. Да, Вот есть такая странная типология всех историй в мире кино. В книжке Александра Митты, в частности, она есть. И вот там есть такой тип истории идолы. Персонажей, которые без какого-то зазора, без какой-то сложности в характере, цельные, вот такие супергерои, звезды, монолитные. И вот в этих фильмах биографии в таких звездных боёпиках обычно этот вот тип идолы соединяется с другим типом истории, наши знакомые. Когда вот как раз говорится о том, что за маской какого-то этого великого монолитного звездного скрывается человек со своими проблемами, зависимостями, а тут у Элвиса очевидная зависимость, проблемы в семье. И, короче, меня покорил этот фильм. Опять же, такое, может быть, ленивое решение, да, потому что вроде как бы, ну, вот Элвис сам по себе не является такой прям, ну, выдающейся картиной. Это очень крепкая, ладная Хорошая, складная картина с некоторыми неожиданными решениями типа антагониста в формате фокального персонажа. Вот. Но здесь, скорее, меня покорила именно актерская работа. Именно вот этот вот мальчик, который для меня был совершенно открытием, да, он так вжил все своего героя, так его показал с разных сторон. Он показал его многогранным. И никогда мне не волновал Эллис Пресли его биография. как прошла мимо меня эта история, но вот я в нее улетел, и во многом это заслуга актера, который меня своего героя влюбил. Любил. Супер.
1: Ну, правда, ему тоже прочит И здесь у нас три человека, которые вполне равновелики. Актерские работы как будто бы я не мог получить, потому что Пол мескал, скорее всего, ну, это слишком маленькое кино и слишком тихая роль. Вот. Недостаточно как бы яркая, хотя и невероятно качественная и трогательная. А Билл Най, ну, всегда есть какой-то такой... Как бы, я рад, что Билл и получил номинацию, но сложно представить, что награду получит но ну, актер, который не то чтобы прям супер популярен в этом году. Теперь женщины. Давай, что у тебя? Мне бы, наверное, хотелось, чтобы Мишель Еу победила. Потому что сколько можно давать Оскара Кейт Бланшет. Она, конечно, великая, и в этой роли она невероятная. То есть это прям какая-то такая махина. Образ очень как-то двусмысленный и вместе с тем однозначный она действительно смогла показать очень разные оттенки этой героини. С одной стороны, властной, увлеченной, талантливой, но, вместе с тем, такой неприятной и одновременно с этой неприятностью такой родной и уязвимой. То есть это как раз же диапазон, то, насколько у тебя сложный, получается, герой одновременно реалистичный и максимально органичный, то есть ты не смотришь на экран думаешь, а почему она кривляется, так реально люди себя не ведут, я не верю, но в то же время максимально ярко и показать каждую из сторон этой личности, которая у нас есть. Тут вот это вот усиление, которое необходимо для искусства, но при этом в рамках органики. И это, конечно, прям потрясающая работа на уровне техники, на уровне того, как прописан персонаж, поэтому я не удивлюсь, если ей дадут, потому что, ну, это какая это прям очевидно глыба актерская этого года.
0: Да, это будет странно, если не получит бланшет. Действительно, вот характер это противоречие. и здесь они именно актерскими красками, не только сценарными, выписаны очень мощно. Видно, что бланшет сжилась о своей героине, и она ее и любит, и недолюбливает, и в чем-то боится в чем-то, презирает, и такое вот прямо ну, очень глубокое погружение в образ. Хотя, если честно, не возражаю против Мишель Ео, потому что то, что она творит в этом фильме, это достойно Оскара, мне кажется, абсолютно. Это тоже диапазон, между прочим, да, другого рода, и тем не менее тоже диапазон, поэтому Мишель Ео, я буду рад, если она получит Оскар, у нее вот здесь вот, видишь, вот такая двойственность, очень разные роли, даже нельзя сравнить, просто разные органик, разные системы координат эстетические, но в целом она достойна Оскара тоже это правда.
1: Да, тут правда я не могу выбрать, я скорее буду рад за Мишельео как за, не знаю, азиатскую актрису, которая получит Оскар, как за классную жанровую исполнительницу, которая не воспринимали, как правило, как крутую драматическую, как крутую комедийную, ну тогда как актрису. А она показала, что она может, просто нужна была роль подходящая, и она, действительно, показала и вырвалась. И действительно, в актерских номинациях, мне кажется, больше, чем в остальных, важны какие-то внешние Обстоятельства Очень важен, не знаю, ореол вокруг Актера не всегда это работает, конечно, потому что чаще всего вот все равно дают за роль конкретно, ну, то есть, дают не человеку, не знаю, не Чедвигу Бозману, который умер и которому было бы здорово дать, а дали Энтони Хопкинсу, который просто круто сыграл, который, безусловно, у него была сильнее роль. Поэтому, конечно, здесь подозреваю, что будет у Кейт Бланшет. но, кстати,
0: здесь, в этой номинации, главный скандал это «Оскара». Коррупционный скандал какой-то, кумовство, непатизм и так тайные какие-то просмотры. Да, потому что
1: все сразу удивились, я тоже, честно, удивился, почему получил номинацию Андрея Райсбера за фильм ту Лесли, которую, типа, никто не видел. И в итоге выяснилось, действительно, что это сознательная промо-компания на то, чтобы ее номинировали на Оскар. Некоторое количество актеров, исполнителей из того же актерского агентства, что и Андреа Райсбора, их попросили сказать что-то хорошее в соцсетях, что вот Райсбора здорово сыграла, что она достойна Оскара. Конкретным людям, членам Киноакадемии устраивали просмотры, рассказывали им, какой хороший фильм. То есть, это просто как бы сознательная работа с конкретной аудиторией, аудитории, кино академиков.
0: И довольно стандартная система процедур. но ну, Видимо, просто здесь был разрыв между как бы, выхлопом от фильма, да, потому что действительно о нем мало кто знал, и, собственно, результатом этой работы, видимо, дальше перестарались. Мне интересно, кстати, что
1: это именно с Андре Райбера случилось, а не с Биллом Найей. Мне кажется, тут есть какая-то немного мизогиния: типа что эта женщина себе позволяет, как будто бы в общественной реакции, что когда женщина оступается, то к этому больше внимания, чем когда какие-то странные, как будто бы лишние награды и номинации мужчине. И есть, конечно, в том, что Андрей Райсбора как бы у него, наверное, меньше веса, чем убила Ная. Хотя фильм Ливинг, я уверен, смотрела не больше людей, чем Тулесли, если честно.
0: Да, и при этом те, кто смотрел картину Тулесли, говорят, что какая-то выдающаяся актерская работа. Долучим, мне кажется, нужно сказать про Анну, да. Дармос, которая, мне кажется, тоже вполне себе достойна «Оскара». Та роль, та противоречивость, которая есть в ее героине, то перевоплощение, которое она совершила в фильме, вполне как бы делает легитимным ее появление в этом списке. Просто фильм все возненавидели более-менее. Да, мы помним эти дискуссии против фильма, и это работает против Анны Дармос. Я тоже убежден, что, конечно, ничего она не получит, но здесь как бы важна сама номинация. Опять же, Дармос еще расти-расти, и она замечательная, у нее огромный потенциал, и, может даже тоже виноватый Оскар за эту роль. Хотя, в целом, роль прекрасная, с моей точки зрения. Но репутация картины такой неоднозначной. И, в общем, там захейтили ее во многом. да. Вот здесь все это работает, конечно, против исполнительницы главной роли. Которая сама-то по себе ни при чем. Ну, и мне кажется, что тут точно стоит сказать, что
1: уже номинация – это огромное достижение для любого кинеграфиста. Для актера, потому что на постерах пишут не только Academy Award winner, но и Academy Award nominee. То есть, типа, номинант, например, скажет, это уже что-то крутое, то есть, если тебя номинируют, тем более лучшую женскую роль. Значит, что ты действительно что-то делаешь
0: правильно в своей жизни. Быть номинантом это уже невероятная победа, просто невероятная планка, которую мало кому удается достичь. И здесь пятая номинантка Мишель Уильямс из Фабельманов.
1: Мне кажется, огромная ошибка студии, что ее решили двигать именно в этой номинации а не в номинации «Лучшая роль второго плана», потому что там бы она точно выиграла. Это прекрасная, замечательная роль, тоже сложная, в прекрасном фильме для классной актрисы, которую любят в Голливуде, у которой было много крутых, интересных ролей, и у которой действительно классная карьера, но это не роль первого плана, к сожалению, это не роль, которая тащит на себе весь фильм. Так получается, что в такой номинации, как правило, отмечаются актеры, которые действительно несущие конструкции. Это не какие-то краски классные в общей стройке, которые добавляют жизни вокруг, а это именно роли, образы, без которых фильм буквально невозможен. Так, чё, какой следующей номинации пойдем? Подожди, а второй план мы пропускаем, да? Там все очевидно. Давай, ну-ка, что очевидно тебе во втором плане? Ке Хуи Куан получит за все везде сразу, потому что тоже классная история камбэка. Я за него болею, да, он да, классный. Да. И потому что Индиан Джонс
0: «Храм судьбы», «Коротышка», «Ты всегда в наших сердцах». Но я болею еще за Брэндона Глисона из «Бан Женни Мне кажется, очень крутая роль. Потому что ты ассоциируешь себя с его героем. Да, это, во-первых, я себя с ним ассоциирую, во-вторых, он очень скупыми, лаконичными, но очень точными средствами все это отрабатывает, и вообще он классный, я люблю этого артиста, в принципе. А лучшая актриса второго плана... У меня вообще здесь все очень сложно, потому что я готов отдавать статуэтку врагам то есть Дэниелсом, потому что ну, как можно выступать против Джейми Ли Кертис в этом фильме, что она, там, она бедная творит из-за их фантазии неуемной, да, Стефани Сьюи, да, наша главная антагонистка в этом фильме, тоже прекрасная, там тоже огромное количество перевоплощений, и там тоже огромный диапазон, мне кажется, в этом смысле берется, при этом я очень полюбил Керри Кондон в Банше и Нишерина, в общем, я готов три Оскара здесь выдать вообще, у мужиков отобрать, и выдать три Оскара этим трем прекрасным женщинам.
1: Все, Волода, а получит Анджела Бассет за черную пантеру ваканда навеки
0: давай к сценариям перейдем. Слушай, ну у меня нет сомнений. В лучшем оригинальном сценарии это Макдона, без всяких вообще сомнений. Он выше на голову всего остального с моей точки зрения. Но, опять же, в Таре сложно мне, опять же, разделить что-то там, да, другие режиссуры. Все-таки сложно, да, и Филду я бы выдавал отказ за режиссуру. Но, что касается Макдоны, вот у меня нет конкурентов у него.
1: Я тоже за Макдону, потому что мне просто до сих пор жутко несправедливо, что обделили Три Борда. Да, это был тоже скандал тогда, да. Угу. Да, мне это вообще кажется, что должно было победить Требилборда, а не Форма воды, извините. Но то, что я за сценарий не получил, ну, это прям, ну, не скандал, но очень такое необычное решение, странное. Да скандал, скандал. С другой стороны, там получил прочь Джордана Пилла, тоже классный фильм, поэтому, ну, в принципе, можем простить. А лучше адаптированный сценарий пока что букмекер ставит на «Говорят женщины». «Women Talking», потому что там действительно очень классная структура. Фильм, в принципе, посвящен тому, что женщины из общины минонитов подвергаются изнасилованиям, которые происходят во время сна. И как бы этому нет доказательств, и говорят, что вот, это какие-то демоны или просто фантазии. И в фильме как раз вот эта вот попытка разговора на важную тему и попытка найти слова для этого разговора, и то, как, в принципе, это можно описать, и какие конфликты возникают, когда ты пытаешься говорить на эту тему. И это уже, в принципе, как-то заложено в названии «Women Talking». То есть уже сама тема и сам конфликт, что уже женщина, которая говорит о чем-то таком травматичном, это уже что-то странное, уже что-то страшное, как бы. Хотя это абсолютно естественно. И в принципе, то, как именно говорить, потому что сказанное что-то становится существующим. А без этого как будто меня существует. Это тут, короче, очень здорово, много всего переплетено. И Сара Поль, в принципе, классная авторка и режиссерка. Я очень нежно отношусь к ее фильму: Его, конечно, перевели любит-не любит «Take this world» с Мишель Уильямс, кстати. И это такое независимое, как бы тихое, но вместе с тем громкое и кричащее кино о очень важной актуальной теме как бы и в Голливуде последних лет, и вообще в мире. Поэтому тут, конечно, точно я бы отдал Саре Полли, а не, извините, фильму «Тоба Ган Мэверик», или даже достать ножей стеклянной луковицы, потому что ну, это гораздо более как-то неочевидные варианты, странные, которым можно определять много претензий, а здесь важная тема, рассказана важными словами.
0: Я с этим, наверное, соглашусь, потому что действительно это правда важно. Единственное, здесь у меня вот всегда сомнения в этой номинации возникает, я готов воздерживаться почти всегда, потому что быть это адаптация. Адаптация нужно оценивать, читая первый источник и понимая, что делали в этом адаптированном сценарии. И здесь вот пока мне нечего об этом поводу сказать. Давай поговорим о как бы менее
1: значимых номинациях, но вместе с тем, которые как будто бы собой объемлют отдельные пласты кинематографа. Лучший международный фильм, он же бывший лучший фильм на иностранном языке. Мне кажется, тут без сомнения на Западном фронте без перемен, просто потому что он номинирован за лучший фильм, и это действительно... Оглушающая работа И я ну, как бы еще не успел посмотреть остальных номинантов Наверное, действительно, мое мнение бы поменялось Потому что есть фильм «Аргентина-1985», который посвящен процессу над преступниками как бы государственными против своего народа События после падения режима диктатуры в Аргентине Это как бы духовный сиквел «На западном фронте без перемен» И, наверное, он тоже вызывает какие-то волнения в душе, знакомые и актуализирующие но здесь, кажется, именно с точки зрения общих соображений экранизация «Ремарка» максимально актуальна для этого года. Не знаю, как в Америке это будет восприниматься, но кажется, что Netflix сможет убедить киноакадемиков проголосовать за свой фильм.
0: Ну, я тоже, наверное, пока очень сдержанно буду говорить в отношении к этой номинации, чтобы бы то ни было, потому что тоже почти ничего не видел, надо еще насмотреть это все. Мое сердце пока предварительно отдано фильму ежеско лимовского «И я», где история рассказана через Ослика. Ослик – наш фокальный персонаж, да, это такая, опять же, работа с наследием Робера Брессона, с его картиной «На удачу Бальтазар», вот, где тоже все у нас через ослика рассказано. Вот, это его история. Поэтому посмотрим, не знаю. Вот здесь тоже, скорее, не буду пока ничего подробно говорить. Пока очень предварительно, потому что нужно смотреть все эти фильмы. Так вот, ну, как бы вслепую сложно. А на
1: самом деле, самая интересная номинация, как мне кажется, категория «Лучший анимационный фильм». Потому что здесь, если честно, я прям разрываюсь. Номинированный пиноки: у модельтора Дель Торо, Марсель Ракушка в ботинках, «Морской монстр», «Я краснею», «Кот сапога 2», «Последнее желание». Судя по всему, выиграет «Пиноккио», просто потому что это Гильермо Дель Торо, и какая-то большая компания идет, и он больше других похож на премиальный мультфильм, затрагивающий какие-то большие темы. Но «Я краснею» — прекрасное кино, очень необычное для Пиксара, такая маленькая частная история с интересной довольно революционной рисовкой для Пиксара заимствующие всякие 2D-элементы. И Код Спах 2 ⁇ Последнее желание. Все вот. Это просто великий фильм. Это просто потрясающе. запишися пожалуйста. Если ты не посмотрел Сан», то сразу после посмотри Код Спах 2. Это фильм про психотерапию, про выгорание, про экзистенциальный кризис спинов Шрека затрагивает вот такие вот темы абсолютно взрослые и вместе с тем это абсолютно зрительское детское кино с очень смешными моментами, с очень милыми персонажами, но при этом, которое умудряется реально круто высказаться на серьезные темы, а еще повторять структуру хороший, плохой, злой. Звучит уже убедительно, придется смотреть. Он сделан очень необычно тоже в духе, как знаете, через вселенной или Аркейн с очень явными фактурами рисов необычная 3D И временами это очень страшно Там есть вот такие хоррор-элементы С экспрессионистским монтажом В которые ты просто такой Цепляешься себе За диван, за что-то еще За стол, потому что тебе правда страшно Я специально для того, чтобы посмотреть вторую часть, посмотрел первую часть. Первая, часть. первая тоже прикольная, но это стандартный мультфильм. Но второй прямо какие-то новые высоты берет. Так а второй можно без первого смотреть? Я бы первую часть не стал смотреть. Да, в принципе, можно смотреть. Вот у нас есть номинация «Лучшая музыка и лучшая песня». За лучшую музыку, видим, получит Вавилон. Джастин Гурвиц абсолютно заслуженно. А вот в лучшей песне, скорее всего, победит, конечно, Начу-Начу из фильма РРР. Но мне кажется и ты и я возмущены, что не номинировано тот Филд и Кейт Бланшет за великолепную песню из фильма Тар "Apartment to Sell". Безобразие просто.
0: Слушай, я бы еще сказал про отдельную такую... Сейчас вот, прямо из контекста вырвем номинацию лучший документальный короткометражный фильм. Я тоже, естественно, ничего еще не видел, кроме одного фильма нашего отечественного. Это сделал, кстати, один из моих студентов Максим Арбугаев и его сестра Евгения Арбугаева. Фильм «Выход». Очень, мне кажется, такая сильная документальная работа, маленькая. Поэтому я, в общем, болеть буду, наверное, за наших ребят. Хотя, естественно, посмотрю и, по возможности, все остальное. В каком-то смысле наши ребята и в полнометражном документальном фильме... Там
1: герой наш. Герой наш, да. Фильм я сейчас не смотрел, с другой стороны, мы все смотрели этот фильм в прямом эфире последние три года. Ну, мы говорим про фильм «Навальный», и, конечно, интересно будет, если он победит, но, с другой стороны, как бы там много других прекрасных документальных фильмов, которые тоже на важные темы, и сложно предсказать всегда вот эту вот номинацию, если честно. На этом все. Мы заканчиваем наши прогнозы номинантов. И мы еще, конечно, запишем выпуск по мотивам церемонии, когда уже раздадут все статуэтки. И мы тоже обсудим, много ли мы угадали и кому стоило бы дать и вообще всякие итоги церемонии и что это значило для этого года. Так что не переключайтесь. Церемония пройдет 12 марта.
0: На этом все. Напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. У нас есть Телеграм-канал общим планом, где мы выкладываем дополнительные материалы к выпускам, какие-то опросы, устранения, и даже иногда мемо выкладываем. И в Оскаровскую ночь мы
1: будем вести там трансляцию церемонии. Так что подписывайтесь на канал, если еще не сделали это и вдруг хотите последить за раздачей статуэток в прямом эфире. И не забудьте заметить канал, если будете спать в ночь с 12 на 13 марта, но мы еще об этом напишем отдельным постиком в канал. Вообще, у Кинопоиска в этом году будет несколько трансляций в телерам канале Кинопоиска Индустрия, где публикуются всякие новости про съемки, премии, ситуацию в киноиндустрии. Кстати, тоже подписывайтесь, если еще не. Там будет быстрый информационный новостной прямой эфир в большом Кинопоиске выжимка и хайлайты, а у нас в общем планом легкая трансляция, текстовые с мемами, картинками, личными впечатлениями, ненапряжной аналитикой и шутками из Твиттера. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Сакова До скорых встреч.
0: До свидания. За лучший сценарий описанный Оскар. Это статуэтка состоит из а операторский Оскара. Это типа файл с обснятым Оскаром со всех сторон.
1: А за монтаж просто типа знаешь не цельная статуэтка Оскар, а в частях разных. И тебе нужно собрать самому, как в Икее. А за лучший монтаж звука тебе просто дадут послушать, как шуршит Оскар, ну типа знаешь его ложит по
0: столу. Или фразы Оскар goes to, да?
1: Да, да, все и хватит тебе. Но фраза очень здорово смонтированная по звуку.